megmondtuk előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal és Hevér Gáborral. És mai vendégünkkel Farkas Róbertel, hegedűművésszel és a Budapest Bár alapítójával és vezetőjével. Szia, Robi. Szép jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, a kedves rádióhallgatókat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy eljöttél. És nagyon szívesen válaszolok minden feltett kérdésre. Szuper. Azt akartam megkérdezni legelőször is, hogy a zenész családokban az, az hogy történik, hogy, hogy generációról generációra mindenki rögtön zenész lesz. Ugye te egyébként zeneakadémiás zeneakadémiát végeztél. végeztél tehát, de ott is az van, hogy éjjel-nappal szól a zene, éjjel-nappal szól a hegedű, éjjel-nappal megy a gitár, és akkor azt mondja a kisgyerek, hogy én is ezt akarom csinálni, amit a, 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 a nagyok csinálnak. Igazából azért nehéz erre válaszolni, egyébként így van, mert nem tudom, hogy mikor volt az a pillanat, amikor én úgymond elkezdtem valamilyen hangszert. Mert mire tudatomra ébredtem, már, már csináltam. Igen, úgy, igen, úgy, igen úgy, ez úgy, az azért érdekes. Azért tudod, nagyon nehéz. Azt gondoltam, tudod, hogy egy rúdugró családban rögtön elkezdeni rúdugrani, de nem, de hogy tényleg. Igen, hogy itt, hogy itt nem volt elkezdés, hanem ez egy folyamat volt, kisgyereknek, három év, négy éves sem már, ugye, akkor egy kicsit úgy tekintgetsz, nézelődsz a világba, akkor már, akkor már hallottam, édesapám játszik, jönnek a, a, az ő barátai, kollégák muzsikának, mm. ilyesmi, és már öt éves koromban én már aktívan hegedültem. Na de azért öt éves korodban azért olyan hegedűvel kell hegedülni, ami gyerekhegedű, tehát azt meg is kell venni, tehát kell lenni egy otthon olyannak. Szerintem az már sokkal előbb meg volt nekem ugye? az a hegedű, csak valami olyasmi, olyasmi rémlik, hogy nem kaptam meg. Mert hogy, hogy nehogy összetörjem. És amikor már öt éves voltam, felelősségteljes, na akkor megkaptam, de előtte valahogy nem. Na de azért édesapát tanított, nem? Igen. Tehát nem, ott nem zeneiskolába jártál öt évesen. Először nem, hanem hat évesen kerültem zeneiskolába, és az nagyon jó volt, mert vagyis, hogy jó élmény volt nekem, hogy jöttek a hat évesek, és hát én már volt egy ilyen várakozó rész, ez zeneiskolán belül egy terem, ahol, ahol majd menni kellett, hogy akkor vagy, vagy tapsolni, vagy valami, ezek voltak, hát hogy dallamot visszaénekel, meg tapsolni, ilyenek voltak az akkori, Igen. na, hogy tehetséges a gyerek, vagy nem, és ott bennültek a gyerekek, és én már játszottam nekik, mert én akkor tudtam ezt, azt, és akkor én már szórakoztattam ott a, a gyerekeket addig, úgyhogy erre emlékszem. És aztán, amikor ez, ez jártál, a konziba is jártál? Nem. Nem, nem abban nem. Vagyis konziba azért nem jártam, ugyanazért, amiért gimnáziumban nem jártam, mert én már 14 éves koromban bekerültem a száztagú cigányzenekarba, és én 12 évet jártam velük turnézni. Három hónapig sikerült a Rák, második Rákóczi Ferenc gimnáziumba járni, akkor, akkor nagyon erőteljesen ott mondták nekem, hogy most már nem kéne jönnöm, mert már úgyis annyi a hiányzásom, hogy ma fél évig most már úgyse, ha vizsgázok, akkor, akkor is bukta van, mert annyi a hiányzás. Úgyhogy ezt hagyjam. Na és akkor hagytam is. És 14 éves korodtól mennyi ideig voltál? Már, ugye, a, a Olyan 25-26 éves koromig voltam a bandába, és hát utána én 
amikor bekerültem, akkor, akkor én azt a műfajt nem játszottam. Én előtte csak, mivel zeneiskolába jártam, én a klasszikus zenével Igen. foglalkoztam főként. És amikor, amikor elmentem, hogy... De a Szászló zenekar is játszott klasszikust. Igen, de könnyebb klasszikust könnyebb játszott, és Igen. akkor mondjuk a könnyebb klasszikusnak mondjuk a Strauss. Strauss, Strauss vagy hasonló ilyen szórakoztató klasszikus zene, ami nem Bach, Beethoven, Brahms, ilyesmi. Ez a szórakoztató klasszikus zene, és, és, én, és én, a, én tényleg a Bachot, a Mozartot, a Beethoven, Csajkoszkit, ilyeneket játszottam, és amikor oda mentem, akkor én nem nagyon voltam ez, ezekkel, a, ezekkel a könnyedebb műfajakkal annyira tisztába. És amikor beültem az első, volt egy meghallgatás, és akkor azt mondták, hogy rend, ez rendben van, de kapok, kaptam egy stóckottát, meg kell tanulnom, három hónapot kaptam, utána meghallgatnak, ha az menni fog, akkor már elindulhatok, és akkor játszhatok velük koncertszerűen. De amikor, és akkor első alkalom nagyon aranyosak voltak, nyugodtan üljek be a zenekarba, ott van kotta, akkor minden. Beültem, és hát valahogy olyan százegyediknek éreztem magam ott a bandába. Na és akkor tényleg három hónap kemény gyakorlás, és azt hiszem 18 éves voltam, amikor már a zenekar egyik vezető primása voltam, úgyhogy úgy, nagyon sok minden történt ott velem négy év alatt. Hát meg, hogy bejártad a világot. Igen, az első három hónap után az első utam az Párizsba vezetett, és ott játszottunk a, a kongresszusi központból, ott a mínusz harmadikon van egy 5000 férőhelyes koncertterem, és oh. három előadáson keresztül ott játszottunk teltházzal. Úgyhogy ez volt az első élményem, hogy Párizsba játszottunk. És akkor a klasszikus zene akkor meg is szűnt? Nem, én azt nem, nem, nem iskolai kereteken belül, de én azt, azt saját magam azt ott fejlesztettem. Jó, de nem mindig. koncertet nem adtál? Nem koncertet nem adtam. A száztagú cigányzenek arra adtam a koncerteket, és, és nem keveset. Volt olyan, hogy elmentünk két hónapra, három hónapra, hazajöttünk egy-két hétre, aztán megint külföld. Volt, amikor két hétre mentünk, pár napot itt, nagyon sokat külföldön, én a fiatalságomat emiatt nagyon sokat külföldön töltöttem. Na és igazából 12 év után én ezt kicsit meg is untam, bevallom őszintén. És nem láttam, nem láttam benne ilyen fejlődési lehetőséget, és voltak más műfajok, sőt más hangszerek, amik még érdekeltek, és azt gondoltam, hogy Ilyen, ilyen feszített tempóval, ha ezt csinálom, akkor ebbe benne fogok ragadni, és akkor, és akkor egy idő után meg az ember azt mondja, hogy na jó van, ezt most már megszoktam, most már akkor nem váltok. És 25-26 évesen azt éreztem, hogy beszeretném pótolni a az elmaradásaimat. Gimnázium, szerettem volna zeneművészetére járni, és akkor én elmentem ilyen esti gimnáziumba, Montessoriba, és akkor három év alatt a, a leérettségiztem, és akkor felvételiztem a zeneművészetére, fel is vettek, és míg én jártam, míg a, és akkor már előbb egy pár évvel előbb még a száztokú vége felé, ilyen 22-23 évesen, én már elkezdtem más zenekarokban, meg más műfajok iránt is érdeklődni, úgyhogy... De milyen, e, milyen műfajok iránt például? E, akkor volt, nem tudom mennyire ismeritek a Besodrom zenekart, ami, ami 99-ben alakult, és én, én az egyik alapító tagja voltam a zenekarnak, és három évet töltöttem vele, és akkor volt, ugye előtte a 90-es években nagyon a latin zene volt, és akkor a Kusturica filmek hatására <gül> bejött ez a 
a, ez a, ez a nagyon, nagyon töményt, ez a fajta balkáni cigányzene, amiből a besodrom táplálkozott, és ez nekem nagyon, nagyon megragadott. De én, bocsánat, a... nagyon érdekes, hogy elsősorban a fúvósokra építettek egyébként, tehát hogy volt benne hegedűs, persze, igen, meg harmonika. Igen, de én harmonikáztam, és pont emiatt a balkáni cigányzene, amiatt elkezdtem harmonikázni, mert én előtte zongoráztam, azért 13 évesen azt azért azt elkezdtem, és ott is tanultam klasszikus 12 évig, és hát igazából a zongora után nagyon könnyű, hogy sokan hívják mezzongorának, vagy Kozák Eszpandernek. Kozák Vagy nem tudom még, mik vannak, miket mondtak a harmonikára, vagy... vagy Ugye mobilradiátor, hát ugye minden mondanak. Na és én, én tényleg nagyon megszerettem, és ezekben a balkán cigányzenékben a fúvósok, és a harmónika. Igen. És volt, amelyik zenekarban hegedű volt, amelyikben nem, de harmónika mindenhol volt. Még a fanfár zenekarokban is nagyon kevés volt az a kimondott fúvós zenekar, ahol, ahol tényleg csak fúvós és se, semmi, de, de azért egy fúvós zenekarban is, ahol volt bőgő, ott volt harmónika. Igen. Na és én azt így nagyon megszerettem, és Hát olyan szerencsém volt, hogy akkor még csak három hónapja harmonikáztam, de valahogy így jól eladtam magam a fiúknak, és az alakulóban lévő besodrom zenekarban így rögtön bekerültem. Na és akkor, hát elég szép sikereket értünk el nagyon hamar. Én emlékszem, hogy az első koncertünk az a Szigeten volt, ahol mondjuk voltak huszon, egy ilyen oldalsó kis színpadot kaptunk, aztán rá egy-két hétre zöld párdon, ahol már 150-en uh. voltak, és a Ráczkertben Ráczkert. már teltház volt két-kétszáz, Igen. Na úgyhogy onnantól kezdve egy hónapon belül akárhol játszottunk, teltház volt, és ez már több száz embert is nevezhettük a, a tömeget, mert ez már akkor nekünk így tömeg volt, de tényleg nagyon sikeres volt. Pillanatok alatt így, így, így berobbant a zenekar. Na és, és akkor ugye ezek például ez volt az egyik műfaj, a könnyedebb műfaj, de más kategóriába, úgyhogy ez az a balkáni cigányzene. És akkor nagyon érdekelt, és én a zenekarra három-négy évet is töltöttem, és akkor rengeteget, első évben nem, de aztán nagyon sokat jártunk külföldre, Franciaországba, Hollandiába, Németországba, úgyhogy velük is nagyon Tehát sokat. Tehát az akadémiát végezted, közben ilyen zenekarokba játszottál? Ez még előtte Ez még előtte volt. Ez még előtte volt, mert volt egy pár év, amikor a száztagomban már nem teljesen uh-huh. játszottam, és akkor már, de mondjuk azt meg tudtam csinálni, hogyha játszottam a Vigadóba a száztagúval nyolctól, ott vége volt tízre, a Rászkertbe tizenegy évfére kellett menni, Persze. csak egy gyors ruhacsere, ugye? <gül> fekete-fehére, ki kellett bármire csak színes Színes legyen, legyen igen. igen. Úgyhogy ez, 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 ilyen, ez ilyen nagyon, ez így nagyon, nagyon tetszett nekem, hogy a közönség is sokkal lazább, mi is lazábban öltözünk, és valahogy fiatalként ez sokkal közelebb állt hozzám, ez a fajta, ez a fajta közönség, és ez a fajta szórakoztat. Hát de, de mégis elmentél a zeneakadémiára, hogy vissza mennyi, ha úgy, úgy tetszik, akkor a fekete-fehérhez. Igen, de, de nem azért, hogy a fekete-fehérhez hát folytassam, csak tudtam, egyébként ugye azt szokták mondani, hogy az ember bármilyen műfaj tanul, 
vagy bármilyen műfajt szeretne játszani, az alap a klasszikus. Ha az megvan, akkor szinte bármit el fogsz tudni játszani, ha van affinitásod uh-huh. stílusokhoz. Mert az egy olyan fajta, olyan fajta képzést ad, ami a, egy olyan fajta hangszerismeret, hogyha te utána blues-t akarsz, ez is az zongorista vagy, és játszod a Chopin-t meg a Liszt, de te aztán blues-t akarsz játszani komoly szinten, akkor ha foglalkozol vele, akkor meg lesz, mert megvan a... Mert benne megvan, van a kezedben. Így van. van. És, és soha nem vonzott az, hogy klasszikus Igazából uh, nem zenész legyél, hogy... Egyszer-kétszer volt rá lehetőségem, például amikor Brazíliába tanítottam, ott kétszer is volt. <gül> Bocsáss meg, hol? Brazíliába. Mit keresti Brazíliába? Nagyon érdekes, hogy az még az előző mondjuk tartozik, hogy én sokat jártam Londonba a jazz fesztiválra. Különböző formációkkal jártam, és ott hát úgy igazából úgy megkedveltek, és volt egy olyan program, aminek az volt a neve, hogy People Exchange, ahol kontinensekről, egyik kontinensről, a másik kontinensre vittek zenészeket. Mm. Lehet, hogy a Brazilt a Stéph Franciaországba vittek, és, és én pedig Magyarországról Brazíliába kerültem, és ez egy egy, egy fél éves program volt, de akkor már volt a, szá, a, volt a Budapest bár, uh-huh. és akkor azt mondtam, hogy fél évre nem is, de három hónapra szívesen kimennék, de már három hónap, akkor ne egyedül, hanem a feleségemmel. <gül> és akkor így ketten mentünk ki, és akkor nem fél évig És mit tanítottál? Hegedű zongorát, de főként egy 40 fős énekkart, egy gyerekekből álló vegyes kórus, akik 8 és 16 évesek voltak. És akkor visszajöttél onnan, és akkor amikor befejezted az akadémiát, akkor mégis úgy döntöttél, hogy nem akkor... folytatod ezt a igen, ezt, körülbelül ezt 11 zenekarba játszottam egyébként. Mint a, hegedűs? Mint hegedű harmónika. Ugye volt a száztagú cigányzenekar, volt a besodrom, volt a romanodrom, volt kályák, autentikus cigányzenekok, zsilvászi, gypsy folkben, ternipe, volt klezmer zenekar, és még különböző formációk. És kicsit belefásultam abba, hogy egy nyáron szabadnap nélkül napi két koncerteket játszok. És azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném. Nem szeretnék ebbe beleragadni. Ugyanúgy, ahogy a, a száztagunál is azt éreztem, hogy most már nagyon váltanék. Valahogy ezekből is, ez ugye pár év itt is eltelt, hogy ez, ezt csináltam így, és akkor azt mondtam, hogy egy kicsit elmegyek tanulni, kicsit szellőztetem az agyamat, közben tanulok olyan dolgokat, amire, amire vágyok, plusz dolgokat, és, és amikor ö, elvégeztem a zenakadémiát, akkor már, akkor már tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és ez a régi 20-as, 30-as éveknek a muzsikája, és igazából így alakult meg a Budapest. A Budapestásul ugye nagyon különlegesen van, feldolgozom meg, azért nem arról van szó, hogy megszólaltatod a igen, ez is lényeg éveket. volt. Ez nekem akkor nagyon fontos volt, mivel én akkor nagyon sok fiatal... Na, ez úgy jött, az volt az egyik. Ez én és a feleségemnek a közös... Ez a mi közös álmunk, ez a Budapest bár. És az én részemről az volt, hogy mi nekünk a... a, a Besodrom zenekarra volt egy törzshelyünk, nem tudom, hogy e, szerintem biztos jártatok ott, ez a Hajós utcánál volt, a balettintézet oldalában Tütütangó nevű Tütütangó, hely, aki járta, igen, nem jártam, de a, a, aki járta, aki járta, járta a Rátszkerdbe, az hétköznap ott, ott, igen, ott, töltött, ott töltött a hétköznapét, és az egy olyan, olyan fantasztikus hely volt, hogy hétfőn este teltház volt. 
Három szintes volt, volt egy galéria rész, volt egy, és egy alaksor, ahol meg, ahol meg toltuk, és Igen, ment az ott a koncert. Igen, ott voltak a koncertek, talán 50-70-80 ember férhetett be, de ott, ott olyan bulik voltak, hogy elképesztő. Na és ö, ott gondolkodtam el azon először, hogy itt vagyunk Európa, ö, Európa szívébe, és akármikor bementem, Manu Csáú szólt. Mm-hmm. Akkor volt egy nagy slágere, és mindig azt, hogy mindenhol ezek a zenék szóltak, és mondom, Budapesten vagyunk, és én tudtam, mert gyerekként meg nagyon sok régi magyar filmet néztem, mert imádtam a feketefér magyar filmeket, és onnan ez a szeretet, hogy én imádom ezeket a régi dalokat. És akkor bementem, és 20 évesen arra döbbentem rá, hogy itt vagyunk, Budapesten vagyunk, egy kávéházba, és nem szól, nincs magyar zene. Nem szól. Pedig nagy a kávéházi kultúránk iszonyú gazdag, és nem véletlen, hogy a 20-as, 30-as években Josephine Baker is játszott itt, és itt volt, mert, mert egy olyan kozmopolita volt Budapest, 600 kávéház működött abban az időben, annak a, majdnem a felébe élő zene volt. És ezek még csak a kávéházok, de voltak a szórakozóhelyek, külön voltak a presszók, voltak a kocsmák, voltak az éttermek, és voltak az ilyen mulatok. És ahol a mulatokban, mindahogy most a stand-upot látjuk, halljuk, ott ugyanez ment. Ott volt konferenció, ott volt zenéses, tánc, előadás. Igen, ö, ezek voltak a pódiumestek. Igen, ilyen, ezek a pódiumestek, és, és a, a kávéházakban többnyire cigányzenészek játszottak, de nem a mostani, amit mi most gondolunk, ez a, ká, ez a ö, piros, fehér, abroszos cigányzene, nem a magyar nóta csárdás, hanem a kuplék mentek, az amerikai, a francia, az amerikai, orosz, vagy török hatású dalok, és, és ugyanazok a, és közben olyan, olyan az akkori híres filmzenék, amik a filmekbe épp játszottak, úgyhogy nagyon napra készen muzsikáltak ezekbe a kávéházakba, de nagyon szórakoztató jelleggel, és a, a jazzes, a könnyed, a swinges, a kuplés, mindent megtaláltál. És ez azt jelenti, hogy te itt egy elég komoly kutatómunkát végeztél nyilvánvalóan. Igen, és, és nagyon érdekelt, hogy hogy tűnt ez el. Mit csináltad, bementél könyvtárakba, és kottákat szereztél meg? Nem, igazából olyan, olyan emberekkel vettem föl a kapcsolatot, aki ehhez értetek, például Salinoémi, aki mm. várostörténész is, és neki is a családja építette ezt a, ezt a, ezt a csodálatos várost, vagy akár nem, Laha Gyurit említett. Nem, ő szerkesztő volt a Igen, és ő ezt a könnyű zenei, hát ő nagyon és, és hogyha ezekhez az ember, ehhez a két emberhez oda mentél, akkor mindent megtudtál Budapestről, a, a történet amikor a, a Noémivel elsétáltunk, akkor azt mondta, na ezen a sarkon, ez, itt volt ez, itt volt egy uriszabó, ide járt ez a művész, az a művész, na ebbe a, ebbe, a, ebbe a kávéházba ők jártak, amikor ez a dal született előtte, akkor ő kérte, hogy menjen, mindent tudott, és mindent elmeséltek nekem, ugyanúgy a Nemlahagyuri. Mindenről beszéltünk, ő a várnál lakik mai napig, mm. és akkor fölmentem hozzá, kották, felvételek, miket, és én nagyon sok számot tőlük is kaptam, amit, na, hogy ezt nem ismertük. És akkor feldolgoz. Na, és akkor megcsináljuk. Úgyhogy a Budapest bár kitalálása közben én azért foglalkoztam ebben sokkal mélyebben, és még talán a Budapest bár megalakulása előtt is két dologgal tudtunk operálni. Az egyik az, hogy olyan hangszerelést csináltunk, hogy akár ez 21. századi is muzsika is lehet. A másik pedig, hogy olyan énekesek kell 
adjuk elő, akik ezeknek a fiataloknak az idol, vagy nagyon szereti, vagy nagyon kíváncsi, például egy kis tibi, hogy amikor nem a Queen Bee-be énekel, és régi dalt énekelő, az hogyan teszi. Vagy akár Lovacsi András, vagy Német Júci, az ak- aki az akkori Anima System. De én nagyon sok énekessel kapcsolatban voltam, hisz a Kollár Laci val ugye a kis tehéntánzenekarba játszottam, a Német Júcival már előtte tanítottunk fiatalokat, akkor még velünk volt Szalóki Ágivel a Besodromba, úgyhogy én azt a közeget hívtam be a Budapest bárba, akikkel nagyjából én kapcsolatban voltam, és ismertem, és én biztos voltam abban, hogy egy albumot biztos tudunk készíteni olyat, hogy azok a kávéházakban majd szólhatnak. De én arra, hogy ebből zenekar lesz, arra nem gondoltam, mert akkor nem ilyen kaliberű énekeseket hívok, akiknek mind saját zenekaruk van, és a saját <gül> zenekarukkal is nagyon elfoglaltak. Na, vissza fogunk térni arról, hogy, hogy hát a Budapest bár születését már hallottuk, és akkor a tündökléséről is fogunk beszélgetni a következő részben. Itt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorban, és megmondtuk előre, hogy Farkasobival ez jó lesz. Kapitány Ivánnal. Hevér Gáborral. És Farkasobival a vendégünkkel. Mindjárt jövünk vissza. Még nem menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Sziasztok, újra itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorral, Kapitány Ivánnal, Hevér Gáborral, és vendégünkkel Farkas Robival, a Budapest Bár alapítójával és vezetőjével, hegedűművészsel, és hát figyelj, zenetörténésszel mindennel. Na, szóval ott hagytuk el, hogy, hogy ugye ez volt az hát álmod, álmotok ugye a feleségeddel, ez a Budapest bár, és a 20-as évek zenéi, és akkor kitaláltál egy nagyon-nagyon jó, hát akkor még nem tudtuk, hogy ugyan, vagy nem tudtad, hogy jó lesz de hát úgy néz ki, hogy ez berobbant, és azóta is, azóta is nagyon jól halad, hogy régi számok új hangszerelésben, és nagyon népszerű előadókkal. Igen, és, és, és az volt még a fontos, hogy olyan énekesekkel, akik még kvázi cigányzenekarral nem énekeltek, mert egyébként ez is kérdés nálunk mai napig, hogy az most mi cigányzenekar vagyunk, vagy nem. Abból a szempontból, hogy van hegedű cimbalombőgő. Ja, ebből... ezt határoz meg egy, egy a, e, akkor mondjuk, hogy van cigányzenekar, van benne cimbalom? Igen, azért az, na, igen. Az nagyon, van cimbalom, hegedű, bőgő, igazából ott még brácsa szokott lenni, klarnét vagy cselló. Nekünk úgy volt, hegedű, cimbalom, bőgő, én a hegedű mellett gitározok, és nálunk nem brácsa van, hanem harmonika, aki zongorázik is, mert sokkal inkább ezt a báros világot sokkal jobban el tudtam így képzelni. Jó, akkor még kérdezek valamit, ez most egy teljesen fura Igen. kérdés lesz. Nem attól cigányzene, valami köz, többek közt még post, hogy játszhat cigányzenét, nem cigány is? Érted? Tehát, hogy ti mit szóltok hozzá, amikor, amikor valaki azt mondja, hogy tehát, hogy Na, most hogy az, hogy egy cigányzenekar van, vagy cigányzenét játszik, nem ugyanaz. Hogy egy cigányzenekarban játhat, játszhat nem cigányzenész? Egy, ha száztagot nézzük, akkor igen, mert ott volt két olyan ember is, de azért már jó, hogy nem, azt mondtam, hogy egy. Igen, nem, azért igen, milyen jó arány, ügyes vagy, ügyes hogy már vagy, kettő, is kettő is van. Kettő is van, egyébként ők az állami népi együttesbe játszottak, mert amikor én bekerültem a zenekarba, akkor Berki László volt a művészeti igazgató, és ő az állami népi együttesből alakult ugye a Száztagú zenekar a 80-as évekbe, és, és akkor jött két zené, két muzsikus, az egyik egy hegedűs volt, a másik pedig egy csellós, akik, akik nem voltak roma származásúak, de igazából 
én nekem ez egyáltalán nem zavar. Egyébként a dobosunk se, amikor a Budapest bárba ő se cigány. Jó, na most, amit most te is két, ez is érdekel egy picit, most egy Igen. picit még elkanyarodunk ettől a dologtól. Ez a cigány-roma kérdés, hogy mikor használjuk azt, vagy ti, tehát hogy, hogy kell ezt használni? Hogy ti Egyébként hogy használjátok? Hogy én nagyon sok, ez? sokszor, ami a trendiségből azt mondom, hogy roma, mert ugye ez jobban el van fogadva. Én a cigányt teljesen jobban szeretek. Igazából nem azon múlik. Sokkal inkább múlik azon, hogy azt milyen töltettséggel használom. Igen. Hát, azt, romát is mondhatod egyet, úgy, hogy hogy vérig sértesz vele bárkit, még ha nem romát is. Vagy a cigányt is mondhatod úgy, hogy, hogy nekem jól esik, hogy azt mondtad. Igen, szóval én is ezt úgy, gondolom egyébként, csak hát... Az, nyilván... hogy, az hogy ez, ez a, a, a kicsit a, a médiában, vagy nem ez tudom, a PC, megjelent ez, a ez hogy igen, hogy akkor most, ha ezt fogjuk mondani, akkor nagyon faszák leszünk, ez így elterjedt. Én ezzel igazából nem tudok egyet érteni, de nagyon sok mindennel nem értek egyet, ami köztünk van, meg együtt élünk vele, és valamennyire elfogadjuk, mert azért kell az elfogadás is, Igen. meg a nyitottság, és ezért, ha az úgy, úgy beszélnek, hogy roma, akkor én is mondom, hogy roma. De, de igazából de nem ennek, ránk az arcot, ha azt mondják, hogy cigány. Egy, egyáltalán nem, nem ez a lényeg. Szuper, akkor térjünk vissza szóval arra, hogy voltak van. olyan énekesek, akik nem cigányzenekarban játszottak. Nem játszottak Igen, hogy nem játszottak cigányzenekar, élén még nem álltak. Igen. Ugye a magyar nóta énekesek azok álltak cigányzenekar élén, na és egyébként még a cigányzenekar, azt is hozzátenném, hogy ugye azt mondjuk, hogy cigányzenekar, de amikor a cigányzenekar a mostani cigányzenét játsz, amit mi cigányzenének mondunk, az egyáltalán nem cigányzene. Mert azok, az ha megnézzük a műzenék, műdalok, megnézzük a szerzőket, talán kettőt tudok mondani, aki híresebb volt, az egyik a Dankópista, aki a cigány származása mellett írta a cigány dalokat, de igazából ezeket magyar emberek írták ezeket a dalokat, és egyébként azért is át nagyon közel, és azért volt ez egy nagyon szórakoztató forma a 60-as évektől egészen 80-as, 90-es évekig, mert, mert az embereknek mindenkinek volt egy nótája. Igen. A legrosszabb esetben. Akinek nem volt nótája, igazából lelkese volt. Ezt, ezt mondták Igen. akkor, Akinek hogy... nótája nincsen, nincs. annak szíve sincs. Annak szíve sincsen. Na és ez, 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 ez ellentétben a mondjuk az autentikus cigányzenével, ahol igazából nem, nem a tanultság volt a fontos, hanem az a fajta habitus, az a lelkület és az a kultúra, ami ők tényleg ők maguk közt megszültek és születtek a dalok. Viszont ez, a, ez a, az akkori munkás osztályjal nem találkozott az ízlés, és, és, és a kereslet meg a kínálat ott nem, ott nem mutatkozott. Mert ugye azok az emberek, aki jött ki a gyári munkás, az nem is, mert amikor ment a kocsmába, és ott voltak a cigányzenészek, na jázd el nekem azt, hogy azt tudták. De olyan dalokat, amik a, 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 az autentikus zenében ő nem ismerte, és ő egyébként azt ők maguknak játszották, az a saját szórakoztatásukra. Volt egy szágitár, kanna, kanál, nem tudom, 
tánc, meg ilyen, ott ez volt. Pedig hát az esetek többségében sokkal vérpesdítőbb zene egyébként, az autentikus cigányzene. E, erről tehát van sokkal szó. inkább buli zene. Na erről, erről van szó. Zene. Na ennek is van egy olyan része, hogy amikor, amikor a cigányzenészek magyar nótát játszanak, akkor az nem az a, de amikor igazi cigányzenét játszanak, akkor az, az teljesen másfajta habitus. Na és ugye azért, hogy egy cigányzenekar, attól még ez az, hogy még hiába a cigányzenekar, nem biztos, hogy cigányzenét játszik. Mi is valahol cigányzenekar vagyunk, és mi se cigányzenét játszunk. Mi se játszunk cigányzenét. És amikor elkezdtél válogatni az énekesek közül, akkor, akkor megnézted, hogy kik a akkor éppen legtrendibbek, vagy leg, leg... Nem ez volt a fontos számomra, hanem az, hogy legyen egyénisége. Uh-huh. Hogy olyan, úgy tudják ezeket a dalokat elénekelni, és ha megnézed az akkori, vagy akár a mostanit is, de mivel akkorról beszélünk, hogy ez hogyan alakult, akkor tíz énekes volt az albumom, és az volt a font, igazából először két-három énekes. Na, az volt a, leg, az volt a koncepció, a feleségem, mert ugye ő is nagyon sokat utazott, ő, ő nagyon sok helyen dolgozott, a British Council-től az A38-nak ő volt a művészeti igazgatója, én rengeteg zenekarba játszottam, volt, hogy ő elment egy hónapra. A nevét azért mondjuk el, hogy... Igen, természetesen, Gáncs Andrea. Igen. E, és... E, volt, hogy ő elutazott egy hónapra, én közben egy hat hetes turnén voltam, volt, hogy a Reptéren találkoztunk, volt, hogy ő Párizsban volt, én Brüsszelben, gyors vonattal találkoztunk este, másnap ő is ment a dolgára, és hogy így éltünk. És amikor ezt kitaláltuk, hogy legyen egy ilyen, akkor az is vezetett minket, hogy akkor ezt közösen fogjuk csinálni, és egy kicsit többet együtt leszünk, mint hogyha mind a ketten más-más csinálunk, és egy olyan zenekart kéne csinálni, most ne nevessetek, ami befér egy autóba, és egy autóval bárhova el tudunk menni, ha kell játszani. Hát ez nem ez lett. Na, igen, azért mondtam, hogy egy kicsis mágy, hogy alakult, de ahogy meglett az első énekes, rögtön jött a második, mert azt hiszem legelőször német Júci kértük fel erre a projektre, akkor még projekt, és akkor, mivel én hallgattam már akkor avval a szándékkal, hogy mi legyen a Budapestben repertoárja. Én hallgattam bakelit lemezeket, és ezt a feleségem szüleinél tettem, ahol rengeteg bakelit album volt, és Postási Juli Dévény Jádámnak ott volt az az albuma, ami egy szállt szintivel, vagyis nem egy szám, mert 5-6 fajta szintén játszottak rajta, de ott volt az az album, ahol az a dal ott volt, hogy szívemben bomba van. Uh-huh. Ami ami nagyon érdekes, mert abszolút sláger, de valahogy nem futotta ki magát a nóta akkor. És a Budapest bár úgy hozta be azt a dat, az volt az első klip, amit készítettünk, az volt az első dal, amit az emberek hallhattak, hogy ezt a Budapest bár játsza, és amikor meghallgattam az albumot, akkor a Juci és a kis Tibi hangja ugrott be nekem, hogy ezt nekik kéne énekelni. És akkor erre felkértük a Tibit, aki nagy örömmel mondta, hogy nagyon szívesen, hisz az ő nagyapja magyar nóta szerző volt, koszorús magyar nóta szerző. Na és még ez is nagyon fontos volt nekem, hogy úgy hívjak énekeseket, hogy legyen kapcsolódás. A Júci azt mondta, hogy ezt a dalt ő nagyon szíves, nagyon örül, hogy ezt a dal rágondoltam, mert amikor ő kislány volt, az anyukája az ölébe ringatta, akkor ezt a dalt énekelte neki. És amikor ő ott hat éves kislány volt, még mindig énekelte neki, szívemben bomba van. És most ő énekelheti ezt a dalt, és egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kulturális kiránduláson vett részt. És ugyanígy a kis Tibi is, aki, aki 
élhette azt az énjét, azt a családi ént, hogy hú, most egy olyan zenekarba játszik, és a nagyapja meg ilyen dalokat írt. Vagy, úgy, és, és mindenkinek, a, a Lovasi Andrissal, ahogy beszélgette, ja, mindenki elsőre igen mondott. Mivel projekt volt, nem az, hogy gyerekek játszunk már együtt legalább húsz évet. Igen, de egyébként most már húsz éve. Most már lassan, hogy jövőre most már 17. Igen. És hanem tényleg arról volt, hogy egy olyan albumot szeretnék, ahol a, a kávéházi cigányzenét, amit definiáltam nekik, Igen. hogy ez nem magyar nóta és nem csárdás, az kávéházi cigányzenét szeretném úgy megújítani, felfrissíteni, mint előadás, előadóként, ahogy ezt ti tennét, ti fogjátok tenni, és mi ugyanúgy zenekarba hangszerelésbe, hogy közösen csinálunk olyat, ami a fiatalok számára is vonzó lehet. Ne úgy, mint sajnos ezt mondhatom azt, hogy ha egy akkori 90-es évekbe, 2000-es évekbe ugye hol találkozhattál vele, vasárnap jó ebédhez szólalódta. A fiatalok azért valljuk bőszintén ezt elkapcsolták többnyire, hallgassa nagymama, nagypapa, meg nem tudom. És akkor még egy kis pici kitérő, hogy milyen sikerélmény volt számomra az, amikor azt hallottam a nagyszülőktől, vagy azt hallottam például egy 20 éves csajtól, aki jött a koncerten, hogy a Budapest bár előtt a anya hallgatta ezeket a dalokat, vagy ö, ö, vagy a nagyszülők. És amikor ezt hallgattak, hogy ah, kapcsold már, meg izé hallgassunk Bovit, meg nem tudom, meg ezt, meg, meg, meg nem tudom mit, bármit, akkor, akkor azt mondta, hogy ugye a gyerek azt tiltott, ő ezeket nem hallgatja. És az anyuka, a, a lánynak az anyukája, utána a Budapest bár albumot hallgatta, és ezért nem. A lány hallgatta otthon, mert a énekelt a lovasi, kis Tibi, német, Júci, a, a Frank, Szűcs Krisztián, nem tudom, énekelt ezeket, és akkor anyja mondta, hogy hát, hát lányom, én is ezeket hallgattam, azt azt mondtad kapcsol. Jó, de anya, ez más. És én nekem pont ez volt a lényeg, hogy lehet, hogy az, de mégis más. Na és amikor felkértem őket, akkor ezeket elmondtam, és mi, amitnek nagyon büszke voltam, hogy mindenki igent mondott. Mondjuk könnyű is volt egy projekt. <gül> akkor még nem árultad el nekik, hogy ezt hosszú. Én se tudtam. És az volt az érdekes, amikor mi ezeket a felvételeket ugye Pannonia stúdióba készítettük 2007 nyarán. Ö, és elkészült az album, én nem gondoltam arra, vagyis már a, már a master előtti állapotnál voltunk, magyarán mindenki fölénekelte, tök jó lett, leokéztük, jó, most elkezdjük, hogy hangzásba is keverni, és akkor, hogy CD minőségbe szólaljon az meg. <kül> és akkor az énekesek mondtak, hogy az lemezbemutató lesz? Hát mondom, én ezt nem terveztem. <gül> Megyek haza feleségemnek, mondom, Andikám, hogy Figyelj, kérdezgetik itt tőlem, hogy lesz elemezben mutató. És akkor a feleségem az, az egy, egy fél mondatot elejtesz neki, és várat épít belőle. Egyébként a bár is így volt, hogy azt is el fogom mesélni, hogyan. A legelejét, a bár előtti hónapokat. Na és akkor, és akkor mondtam neki, hogy az énekesek szék, akkor jó, nem szólt semmit, pár hét múlva mondja nekem, hogy jó, akkor ö, beszéltem, és a Katona József színházba lesz a lemezbe mutató koncert, azért, mert azért nem szín, azért színházba, mert sokkal inkább, mivel itt fontos, azért nem koncerterem, mert a színházba járás az divat volt. A, az, az mindig teltház volt. Ha megnézted, mai napig is színházba, Igen. mindig teltház volt. Koncertem már nem biztos. Ott már válogatja műfajtól, 
közve, hogy kiátszik éppen. Úgyhogy színházba járni, az egy olyan dolog, hogy az, az teljesen elfogadott. Mi koncertre azt mondják, hogy sokan a fiatalok jó bulizni járnak. És akkor azt mondja, hogy ezt tegyük, lőjük be úgy, hogy ezek a kávéházakban, ezek a dalok mindig úgy szóltak, hogy mellékes volt. Nem, nem ezért mentél be, mert ott játszanak, hanem tudtad, hogy jó hangulat lesz. Ezzel iszol, haverkodsz, beszélgetsz, és közben kapsz élő programot, amit akarsz, figyelsz, akarsz, nem, de ott van. De viszont így, ha a színházba viszed, akkor produkció lesz belőle. És nekünk nagyon fontos volt, hogy ez produkció legyen. És akkor a katonai a színház adott nekünk otthon, és ha iszitek, ha nem, arra, hogy ki lett írva, hogy Budapest, bár két teltház lett december 19-én 2007-ben, két teltházas koncertetünk. Már a számokat már ismerték. Igen, előtte jött ki, azt hiszem októberbe jött ki, mert úgy, úgy lőttük be, hogy ha karácsonyra azt akarják az emberek megvenni, pár hónappal azt be kell vezetni, azt nem adhatod ki Igen. december 10-én, mert akkor kevés emberhez fog eljutni, hogy talán szeptember végén, októberbe volt. De hogy még akkor se láttak minket egyszer se színpadon, hogy mi is csinálhatunk, vagy hogy, és két teltház. És... Ez is érdekes, hogy hívtam el szakmabelieket. Úgy szakmabelieket, nem zenészeket, koncertszervezőket, nagy, nagy helyeknek a, a vezetőit, amit most direkt nem nevezek meg, hogy ne lehessen következtetni, hogy kik, kik mondhatták ezt. Na azok az emberek azt mondták előadás után, hogy hát ebben négy-öt előadás van. A szakmabeliek. És akkor én igazából abban a pillanatban még nem is gondoltam négy-ötre se, mert az volt, hogy lemezbemutató. De viszont jöttek a felkérések. És megbeszéltük, hogy mit szólnátok, hogyha mi játszanánk egy kicsit, és azt mondták, hogy örömmel, mert ebbet annyit éreznek még, hogy ebbe, ebbe még van. Na és akkor így, így, így indult el a, a Budapest bár, és még ami nagyon érdekes, hogy még mindig annak ellenére, hogy egy ilyen csapat összejött, még mindig a feleségemmel nem gondolkod, abba gondolkodtunk, hogy, hogy, hogy amikor már kiderült, hogy koncertező lesz a zenekar, hogy jó, ezt az albumot megcsináltuk ezekkel az énekesekkel, és akkor a következő albumot, már mi otthon így beszélgetünk, más énekesekkel, akiket megint nem fogok elmondani, egy másik közeg, ez az kicsit alteros világból való énekesek, és egy másik közegből, és akkor a másik album úgy lesz. De Elkezdett, elkezdtem avval szembesülni, hogy a kis Tibi mondja nekem, emlékszem pontos, hogy figyelj, találtam egy dalt, van ez a, ez a, az a boci, tiroli boci, de én nagyon szívesen elénekelnék majd a következő albumom. És akkor megyek haza, Andikám, figyelj, ezeket nem lehet csak úgy lecserélni, mert már mondják, hogy miket énekelnek ennek a következő. Na úgyhogy így maradt a gárda együtt. Uh-huh. És ez most már a 12. albumnál tartunk, és lassan a 17. évnél. És mennyit tudtok koncertezni így ezzel a társasággal, mondjuk egy évben? Hát nem olyan sokat. Hát gondolom, mert ugye nehéz igen, egyeztetni igen, ezt a... Igen, ilyen 90 koncertünk van. Egy évben. Oh, <gül> De volt, volt, volt ahon 2014, 2013 és 17 között, ahon ilyen 120 volt ez. Most lecsappant 90. De hát az ez tök jó. Mi 90 koncert. A Covid alatt is, az első Covid alatt 48 koncertünk volt, mert ugye nyáron lehetett. Uh-huh. Voltak olyanok, amik online koncertek, meg még mi a január-február, ugye március elején jelentették be, hogy akkor 500 fő alatt nem, vagy igen, valami hát ilyesmi. Igen, igen. És akkor még január-februárban azért 8-8-at toltunk. 
úgyhogy már mi 16-tal, meg még január elején is, mi 20 koncerttel meg voltunk március 8-áig, vagy mikor valahogy így mond, le, nem lehetett, vagy 10-én, valami Igen, ilyesmi volt. Ilyen tize, még március 8-án nőnapkor játszottunk, és rá két napra lett Igen, volna 11-én zártak be, Igen, és én játszottam, és két, akkor az volt, hogy... És akkor, akkor már nem lehetett. Igen. És hogy, hogy a lemez bemutattunk, már a megtehetnéd albumunkat már nem tudtuk bemutatni. Na és, és akkor mi 90 koncertet adunk egy év. Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Figyelj, elrepült ez a 40 percet, nem tudunk mit tenni, de nagyon nagyon hát örülünk, nekem már 16 év ugyanilyen gyorsan repült el. Nem baj, repüljön el, még, még 16. Már 16 éve vagyunk, vagy hogy még csak 16 éve Szerintem még csak. Szerintem ezt így nagyon Hát örülünk, hogy vagytok. Én nagyon örültem, hogy hát beszélgethettünk, nem mondhatom ezt ezekután, hogy... Nekünk ez a legjobb, mert ilyenkor figyeljünk, nincs melónk érted. Egy kérdést föltettünk, és te mondtad, 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 de de ebben ez a jó, hogyha mindegyszer ez a jön, nagyon-nagyon érdekesen beszéltél, és nagyon jókat mondtál, és köszönjük, hogy megosztottad ezt velünk. De most el kell búcsúznunk innen a Rádió Café 98.0-ról, a Megmondtuk Előre című műsorral, és szerintem ez tényleg nagyon jó lett, úgyhogy megmondtuk Igen, előre, egy ilyen volt. Én még csak annyit szeretnék Igen? megmondani előre, hogy idén is lesz karácsonyi koncertünk is, nem Persze. is Úgyhogy, meg szilveszter is, úgyhogy aki szereti a Budapest bárt, azt évvégén is tarthat velünk, vagy tartson velünk. Én a kedves hallgatóknak és nektek is nagyon kellemes ünnepeket szeretnék kívánni. Köszönjük. És nagyon boldog új évet. Köszönjük, legyen Kívánok mindjárt. Köszönjük, úgyhogy el is búcsúzunk. Hevér Gábor. Kapitány Iván. És a mai vendégünk Farkas, Farkas Robert. Robert. Köszönjük, hogy itt voltál, Robi. Köszönöm. Sziasztok. Megmondtuk előre. Kultúrált fecsegést hallottatok a Rádió Az összes adást meghallgathatjátok a rádiókafé 98hu n